0: Hoy es martes 8 de noviembre de 2022, es un super martes, ¿por qué un supermartes? Los gringos le llaman así a los martes de elección y más la elección intermedia, como es el caso hoy, Super Tuesday, allá en la Unión Americana, platicaremos de esto y las consecuencias o lo que tiene que ver con nosotros, con México y por supuesto con nuestra economía Bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y bueno, hoy será un día de buenas cifras para que no digan luego que traemos aquí puras malas cifras. Por supuesto, pondremos en contexto las buenas noticias en materia de empleo que reporta el IMSS y en materia de inversión fija bruta que reporta el Inegi. Vamos a ver ambos temas. También platicaremos del superpeso que bueno, el presidente está completamente volado con el tema, dice que el superpeso, pues gracias a quién será, pues gracias a él, ya hemos visto aquí cuáles son los factores que inciden en la depreciación o apreciación del tipo de cambio, bueno, pues ahorita está en una etapa, en una etapa de gran valor el superpeso mexicano, y bueno, pues regresa México el próximo año, marzo de 2023, volverá a volar, en forma directa a Roma, la capital de Italia, y a Tokio. Y a Tokio tendrá un vuelo directo otra vez a México a partir de 25 de marzo de 2023. Ya les dije que platicaremos de las elecciones en Estados Unidos y tendremos, tendremos gatelazos, muchos gatelazos presidenciales hoy, hoy 8 de noviembre. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, momento financiero. financiero. Bueno, pues aquí empezamos esta edición de Momento Financiero. Eh, con mucho gusto este martes, pues les decía buenas cifras, una buena noticia el mes de octubre fue un muy buen mes para registro de empleos formales en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS reporta cifras positivas de generación de empleos formales, vamos viendo la nota, un buen mes un buen mes, récord de empleo formal en octubre el IMSS reportó 208 mil nuevas plazas, el aumento más alto en la historia pues bueno, aquí podríamos ver si venimos de un rebote, la verdad es que muy buenas cifras, 208 mil nuevas plazas, eh, Entre ahorita vamos a ver cuántas son eventuales y cuántas son permanentes, un buen mes octubre, récord de empleo formal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que llega a un total de 21 mil, no, a ver, 21 millones 617 mil, plazas vigentes registradas en el Seguro Social. Esto, repito, son empleos formales. Recuerden que lamentablemente en México el 60% de la actividad laboral es informal. Pero bueno, veamos más cifras eh, que reporta el IMSS. Aquí tenemos el comportamiento de este año y vemos pues cómo el rebote inicial después de la pandemia que llevó a 178 mil puestos creados en febrero se cae dramáticamente, llega a un negativo nuevamente en mayo y pues de ahí otra vez el rebote, julio fue complicado y bueno, agosto, septiembre y octubre con tendencia alcista lo que sí tenemos que decir es que ahí vamos todavía eh, para recuperar lo que deberíamos de tener a estas alturas de no ser por la pandemia y por decisiones equivocadas del gobierno, ya recuperamos nivel prepandémico, pero Todavía estamos por debajo de los niveles de 2018. Vamos a ver cómo es esto en materia de empleos formales. No, de empleos eventuales y de empleos permanentes. De estos 208 mil puestos creados en octubre, la mayoría 142 mil son empleos permanentes. Eso sí, con baja paga, con bajita paga y eventuales 66 mil. Es un crecimiento casi 5% ...con respecto al inicio de la pandemia, reporta el IMSS... ...bueno, pues aquí están estas cifras, estas cifras del IMSS... ...y bueno, aquí los datos que dan contexto a estos números... ...que sin duda, insisto, son buenos... ...vamos a verlos eh, eh, en, el, en el recuadro que les pongo a continuación... ...997 mil empleos formales se han generado en lo que va del presente año... Fíjense, aquí es donde empezamos a ver el contexto, apenas 0.3% más que hace un año, 1.3.400 plazas se han recuperado a la fecha de los niveles previos a la pandemia y 1.159.400 puestos de trabajo se han generado en lo que va del presente sexenio, de acuerdo con datos del Instituto. Contexto. Necesitamos más o menos esta cantidad, pero anual, y esta es una cantidad acumulada en el sexenio. Ya sé, que se atravesó la pandemia, pero bueno, ahí están las cifras y los datos por diferente tipo de actividad, cómo se comporta, cómo se comporta el empleo, bueno, pues cómo se comporta. Aquí tenemos, aquí tenemos. Mientras eh, le aviso a Davo que ya está Mauricio ahí formado, ya está histérico sin internet. Ah, que Mauricio, bueno, ahí Davo a ver si lo puedes, le puedes echar la mano. Industria de la transformación. 293 mil empleos eh, acumulados en 2022, servicios para empresas, personas y el hogar: 193 mil, industria y la construcción que está alicaída todavía: 179 mil, 400, comercio: 149 mil, un poquito menos de 100 mil en servicios sociales, transporte y comunicaciones. Y bueno, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza tiene una. Un déficit de 18,300 puestos de trabajo en lo que va del año. Vamos a ver, estoy este, eh, escribiéndole a mi amigo Mauricio Flores que ya ve que tiene este, pues problemas ahí, una serie de problemas, eh, ¿qué diré? Estructurales, para hablar en términos económicos. El güey, la tecnología no es su amiga y luego se queja y chilla y ya saben, ya saben cómo es mi amigo, mi amigo Mauricio Flores Arellano. Pero bueno, regresando al tema de empleo, ¿cómo se compara esto? El balance, como les digo, sigue siendo lamentablemente favorable sin que esto implique que no sean buenos datos. Ya lo he dicho y lo sostengo, son buenos datos de empleo, pero vamos a ver cómo nos comparamos. Vamos a ver la siguiente y última gráfica de este tema con el que abrimos el momento financiero del día de hoy. ¿Cómo se compara esto? En el sexenio se han generado 1.16 millones de empleos, que es 54% menos que los 2.5 millones creados en igual lapso del año anterior. Ya sé que me van a decir, sí, pero aquí hubo pandemia. Pues sí, pero ahí están, ahí están los datos, ahí están los datos, 54% menos que los empleos generados en igual lapso del año anterior. Este. Perdón, ¿eh? Bueno, pues aquí el tema, el tema del empleo, el tema del empleo. Y bueno, y bueno, pues este, también, también ayer eh, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reporta inversión fija bruta. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense, la lana que entra para. Eh, pues eh, maquinaria, equipo para producción, en general también hay buenos datos, estos al mes de, no de octubre, sino de agosto vamos a ver el reporte del Inegi sobre inversión fija bruta La inversión fija bruta presentó un aumento real de 1.9% durante agosto de 2022 frente a la del mes previo con cifras desestacionalizadas en su comparación anual, se incrementó 4.6% en términos reales en el mes de referencia. Así, la tendencia a ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. A su interior, los gastos en maquinaria y equipo total crecieron 18.2% y en construcción retrocedieron 5.8% frente a los de igual mes de 2021.
1: Estas cifras se actualizarán el próximo 6 de diciembre,
0: El pendiente sigue siendo, y lo comentaba yo el fin de semana con un empresario de la industria láctea, de la industria lechera, eh, el problema sigue siendo la construcción, aquí como podemos ver en el video que acabamos de, de, de ver, el del Inegi, pues la construcción sigue teniendo índices muy negativos de crecimiento en inversión fija bruta, nos sacan los demás, los demás sectores, pero vamos a ver los componentes, o más bien el comportamiento de la inversión fija bruta, eh, esta al mes de agosto, volvemos a, a, a decir, es una buena noticia, mejoran las condiciones en agosto por mayores adquisiciones de maquinaria y equipo y aquí tenemos pues el comportamiento 2021 y 2022 eh, zigzagueante para arriba y para abajo. Una caída en febrero de este año de 2.5%, luego un rebote a 3.3%, luego vuelve a rebotar en julio 1.5%, y en agosto tenemos este 1.9%, que en términos anuales nos da algo similar a lo que reportábamos de crecimiento del PIB, un poco más del 4%, pero siguen siendo no cifras, cifras buenas, pero no cifras sólidas que muestren un eh, eh, comportamiento eh, robusto. Al alza. Esto, ¿con qué tiene que ver? Bueno, la buena noticia y bueno, la razón por la cual estas cifras de crecimiento, de inversión, de consumo aún y de inversión fija bruta, pues tienen que ver con condiciones eh, de reubicación de empresas por el famoso nearshoring, pero no muestran lo que deberían demostrar dos o tres o hasta cuatro puntos más si tuviéramos la certeza de que México mandara señales correctas en materia de comercio con Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere a inversión en el sector energético. Y bueno, si tuviéramos señales, señales que pudieran tapar el inmenso agujero que yo creo que no se puede tapar ni con la mano de Dios de que representó la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por cierto, vi algunas notas en periódicos simpatizantes del actual gobierno y de la 4T, quejándose, quejándose de que por culpa de los malditos, asquerosos perros neoliberal Ciudad de México, que no se construyó o que no se terminó de construir, se sigue pagando. ¡Pues claro! ¡Claro! Ahora dicen, es que es culpa de estos, porque se sigue pagando la deuda. ¡No, señores! Es culpa del presidente López Obrador, que canceló una obra, que efectivamente había deuda, había deuda colocada a través de bonos, deuda que seguía a servir con el propio funcionamiento del aeropuerto y que lo iba a ser completamente autofinanciable al plazo. No se equivoquen. ay Es que seguimos pagando la deuda. Pues sí, la seguimos pagando. ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque el aeropuerto se canceló y se dejó de construir una obra que llevaba 30% de, de avance y que era financiada por instrumentos financieros que al cancelarse la obra pues bueno, se tuvieron que seguir cubriendo los compromisos relacionados con esos incrementos financieros y que son cubiertos, ¿con qué creen? Con el impuesto que usted y yo pagamos cada vez que utilizamos el vetusto Aeropuerto Benito Juárez y que se supone que son para mantener el aeropuerto en funcionamiento y que se van al pago de una deuda por un aeropuerto que dejó de construirse y que no funciona más. Ahí tienen las decisiones, las decisiones que hacen que estas cifras positivas pudieran verse mucho mejor y que México estuviera en una posición muchísimo mejor de la que está ahorita. Si no fuera, pues ya saben, el hubiera no existe, pero ahí está, ahí está el análisis. Y bueno, para cerrar con este tema de eh, noticias eh, eh, positivas, bueno, pues otro indicador que los Chairo celebran ese tipo de cambio, el peso mexicano está muy sobrevaluado, eh, esto es una mala noticia, es una buena noticia para los importadores, es una mala noticia para los exportadores, pues el peso está cerrando por debajo de los niveles no vistos hace meses, 19.45 unidades y bueno, pues ahí tenemos el peso, el peso mexicano se ha revaluado 5.3% en comparación eh, con el inicio de este año en porcentaje, eh, hay monedas que también se han revaluado re como el real brasileño, el peso uruguayo, el euro y el rublo, bueno el, 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 el euro ah, No, no aquí, aquí estamos hablando del nivel de eh, devaluación o de depreciación con respecto al inicio del año pero bueno, el peso está en niveles no vistos hace meses Mauricio Flores Arellano un comentario sobre pues las cifras positivas de empleo, de inversión fija bruta y de tipo de cambio. Ponle Oye, amigo, el gorbojo a los frijoles, amigo. No, yo estoy reportando cifras, amigo. Ya di contexto, no, ya acaba de darle el... contexto.
2: ¿Será que quieres festejar el cumpleaños del presidente López Obrador? No, señor,
0: mundo? lo celebraré. Lo <risa> celebraré marchando en contra de su absurda reforma electoral el próximo domingo 13 de noviembre. Oye, pasando a los datos,
2: mira, ahora sí que depende cómo la va, te la vayan midiendo, carnal, pero finalmente, son números buenos, pero tampoco son fantásticos, ¿eh? Yo me puse hace rato a hacer, antes de que se cayera el pinche servicio de Easy, que, y del de Total Play, que son un, un desgarriate, pero mira, eh, en el 2019, eh, más o menos, la tasa de crecimiento del empleo era interesante, fueron 648 mil que se compara ahora muy favorablemente en el 2019 y esta es la trampa estadística con algo así como 900 mil trabajadores nuevos registrados en el seguro social entre enero y octubre no para comparar periodos similares nada más nada más que resulta que el número de patrones es decir los que emplean finalmente a los trabajos son los que los registran pues mira de 2019 a la fecha solamente han avanzado, solamente han avanzado en 65 mil nuevos empleadores a nivel nacional.
0: ¿Qué quiere decir esto? Que si bien hay más puestos, eh, que además tú siempre lo has dicho, son puestos chiquitos, no, se, no de... se han generado
2: nuevas empresas. Así es, o muy pocas. Es más, en relación, estoy buscando la estadística porque curiosamente ya no encuentras el detalle de lo que existía precisamente en el 2018, en el mismo periodo. Pero yo recuerdo muy bien esa nota. En 2018, antes de que se hiciera el cambio de poderes, se había llegado a un récord de 1.100.000 unidades empleadoras. Es decir, que hay una mortandad neta, cuando menos, y esto por verificar, de 40.000 empresas que ya valieron madre, cuando menos no, las registraron. Tienes razón, recuerdo
0: Recuer Recuer esa cifra. Recuerdo uh -huh. esa cifra y la recuerdo muy bien porque me tocó presumirla del otro lado de la mesa. Amigo. Entonces, digo,
2: este, a reserva de que lo tengamos bien confirmado, estaba haciendo un poco de arqueología de datos cuando valió madre mi pinche Total Play. No,
0: pero, te bueno, digo, güey, o sea.
2: A ver, no, pero espérame. Aquí hay un dato interesante: el dato salario promedio, porque si no, sí, mucho trabajo. ¿Cuánto te están pagando, brother? Mira, eh, el salario promedio en este mes de octubre, que fue algo así de 479 pesos con 90 centavos promedio de cotización al Seguro Social, es inferior a los 481 pesos que tenías en el mes de septiembre. Promedio. O sea, que hay una o sea, es, como,
0: ¿Es como un 5% menos, así a ojo
2: de buen cubero No, menos. Estamos hablando como de un 1.2%. Pero en okay. un mes. En un mes. Y es promedio. O sea, que sí, a los que sí les bajaron los chones... Este, que estuvieron por ahí del rango del 5 y a lo mejor hubo algunos afortunados que estuvieron en un rango de un incremento de 3% pero el salario promedio, si bien es cierto que en el 2019 era de 373.2 pesos al mes de octubre ajá, dices bueno, sí, pues es que ya avanzó, ya le metieron más de 100 pesos, sí pero la inflación comparada entre el 19 y estas fechas del 22, hermano ya pulverizaron... Ah, no, le, le dio peor. en la
0: madre la inflación de más del 8%, pues le den uh -huh. la madre al salario y por cierto, también le den la madre a presumir más empleo, porque pues claro. obviamente con ese nivel de inflación, pues el empleo es más precarizado. ¿no?
2: Ahora sí, hay más empleo precarizado, curiosamente antes de la pandemia, en el periodo perro asqueroso neoliberal, el sector que estaba más ocupando empleados formales era el sector agropecuario, Ajá. y ahorita en la época de la transformación es transporte y comunicaciones que también tiene que ver con un asunto de que está incrementándose eh, de una manera importante amigos, está incrementando de una manera importante el número de traslados de mercancías entre ciudades y a la frontera por la actividad exportadora de hecho hay un déficit todavía de 50 mil traileros para dar servicio en, este, en el servicio eh, Ahora sí que transnacional, ¿no? De frontera a frontera. Así que, eh, pues sí, hay más chamba, ¿sí? Qué bueno, menos menos pagada, sí, también es cierto. Y la cifra negra finalmente, amigo, de, este, de los números de los patrones, pues que no sube, no sube el número de empleadores que finalmente son los que pagan las cuotas patronales y le retienen parte del salario al trabajador para que sea una cuota obrero patronal.
0: Ese es bueno, recuerdo. pues ahí tienen, ahí tienen al machuchón, fifí, hipócrita, mentiroso, ladrón, ratero, de Manuel Flores Arellano, echándole, echándole a perder la fiesta al IMSS y al gobierno de la 4T por las cifras de empleo. Oye, Amigo. Te un chisme, ¿Te A ver, venga.
2: Ahí les, va, ahí les va, Ese sí, de primera línea, güey. ¿A quién crees que ya van a mandar a, a, a la campaña? A Soel Robledo.
0: A, a, ¿A la campaña? O sea, este, o, o sí, sea sí, al, ran, sí. ¿al rancho del presidente o a, o a la campaña con quién? A la
2: campaña electoral, a Zoé Robledo, amigo, al director del IMSS. Yo sé, yo sé, pero ¿a dónde? ¿A
0: Chiapas o qué? A todavía Chiapas, falta bueno, mucho pues para él
2: Chiapas. es chapaneco, él aspira a ser gobernador de sí, Chiapas. Claro. Y que ya les dijeron, a ver, a todos los que traen aspiraciones de gobierno, pues miren, vayan recogiendo sus cositas, su cajita de huevo calvario y váyanse a hacer campañas, no nos estén enchinchando el tintero. Así que, este, pues, tengo información privilegiada, de primera línea, amigo, el señor Joel bueno, pues, Robledo.
0: Antes que nada, antes que nadie, usted lo supo, antes que nadie, usted lo supo aquí en momento financiero. Amigo, ¿de sí. qué escribiste el día de hoy? En la razón, que En, tu en columna la razón se convierta en sin razón.
2: ...en la sin razón... ...y tú ya sabes que yo... ...así como tú lloras el Naín, ...yo lloro el Tren Maya... Ajá. Este, ...pero ya ves que lo van a inaugurar... ...entre comillas dentro de tres meses... ...ahí te va qué es lo que van a inaugurar... ...que es a lo que nos referimos... ...ahí entre líneas... ah y otro que también se va... a ese sí cerca del, del, del rancho del presidente... ...Javier May... ¿eh? ...ya Javier May en diciembre... El director de fundación
0: no, Ese no me sorprende. ¿Sabes qué me llama no, la atención? Que está volviendo, con lo que pasó del tema del fondo de estabilización y ingresos presupuestarios el fin de semana, pues volvió a renacer el rumor este de que el secretario de Hacienda también ya se va.
2: Sí, volvió a, resalir, a, a resurgir este, este rumor que ya después de esta pachanga no hay manera. Es más, fíjate que salieron ahí los, los voceros oficiales y oficiosos a decir, no es cierto, no es cierto, no queremos agarrar la lana de la orden de los trabajadores. Pero así como que alcanza a salir en el fondo, pues, pero como que sí le traíamos ganitas, ¿no? Pero bueno, pues regresando a mi columna, amigo. El asunto básicamente es que el Tren Maya mató, ya lo habíamos dicho, el proyecto de comunidades sustentables maya, que eran las que acuerpaban Finalmente el reordenamiento urbano que está creciendo, realmente está creciendo es más, eh, a finales de mes voy a hacer un recorrido por Calakmul se los voy anticipando se las voy dejando caer bueno, ya les platicaré ahí la otra cosa que le dieron en la madre fue el desarrollo de los centros integralmente planificados, turísticos, los CIPS en 11 de las 21 estaciones ajá, punto ya les habíamos hablado de que el del Cancún valió madre, pero también valió madre el de Campeche el de Izamal, valió madre el de el de Mérida. ¿ajá? Es más, el de Playa del Carmen va a quedar a 5 kilómetros de Playa del Carmen. Entonces, pues, pues ahora sí que lo que genera ingresos a Serena, porque Sedena es el depositario de este changarro, es el negocio inmobiliario el que luego, luego te da la nita es el inmobiliario. Pues ya no lo va a tener, se va a tener que esperar 5, tal vez 10 años yo le apuesto que van a ser 10 años por la competencia con los trailers a que el movimiento de cargas sea pues sí, sea un negocio no antes, el de pasajeros nunca lo es en ninguna parte del mundo entonces solitos se dieron un pinche balazo en, la, en las patas y desde mi ¿Otro? punto de vista, sí, y lo único desde mi punto de vista que podía justificar cruzar la selva con una cicatriz horrenda Ajá, mal construida, sin planeación era pues generar polos de desarrollo bien articulados, in, inclusivos con la gente a través de fideicomisos de bienes raíces a través de una gobernanza gubernamental si tú la quieres, pero Gobernanza en, en, en...
0: gubernamental válgame sí, Dios sí, sí, con sí. Mauricio ver, Flores Gatel. Ahí,
2: ahí te va, porque era go... hay gobernanza privada, ¿eh? gobernanza corporativa y gobernanza, la gobernanza privada gobernamental... gobernanza
0: pública, compadre
2: Ajá, pues la gobernanza de gobierno, la de gobierno Hijo público. De Entonces, bien. imagínate, imagínate el pedo, que cuando quitas los fideicomisos ya no hay manera de que resarzas a los propietarios de la tierra. Entonces, acabaron los incentivos como para que trates de hacer proyectos sustentables articulados. Por lo tanto, el Tren Maya no va a ningún pinche lado. Es más... Ahí te va, ¿qué es lo que van a inaugurar, carnal? Ahí te va, ahí te va. Esa es a otra bien, exclusiva amigo, interplatana. acabas
0: de decir lo que te he dicho yo desde hace tres años.
2: Vos. Sí, sí, güey. Sí, pero tú no traías el detalle. ¿Cuatro ver, decías años? decías por pura animadversión. No no, 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 sí, no, no, no. Era por odio, carocho. Yo no. lo seguí y dije, a ver, este proyecto tiene patas si se hace así. Y le quitaron las patas, pues ya valió madre. Pero te voy a decir que van a inaugurar, carnal. Ahí te va. A ¿Sabes ver. qué va a inaugurar entre? semanas y presidente ¿Qué va, a a va a ser un tramito como de 10 kilómetros en el que van a probar los primeros trenes Alstom y punto así como las inauguraciones de la 4T que están inconclusas digo
0: tú tienes un trenecito de esos de juguete más más largo en tu casa pues mira yo
2: sé que a la larga te puedes acostumbrar a jugar con él pero sí Efectivamente, mi Scalectric ChuChu funciona mejor, todavía tiene pilas, todavía hace sus debidas paradas donde debe de hacerlas, eh, pero sí, sí, este va a ser una prueba Scalectric, va a ser una demostración eh, de que funcionan los trenes, pero no está acabado por mucho, ni las estaciones, ni las vías del tren. Es más, yo me atrevo a opinar, como incluso algunos funcionarios de la, del mismo gobierno de la 4T, de que no van a terminar ni siquiera el tramo, el sencillo, el que va de Mérida a, a Palenque. Yo creo que ni ese lo van a terminar en el 2024.
0: Bueno, amigo, ¿qué traes en el Independiente? Ah, la, tenemos lavadoras Bartlett, lavadoras
2: Bartlett. Oh, Lave usted otra a mano. Roberto, me sigues. Sí, no, pero espérate, lavadoras Bartlett y la CF Telecom. Ah, tan. Una nota que se nos pasó. Mencionar, porque fue viernes en la tarde, sabadazo, finalmente, dirías tú, carnal. Ya ves que defines tú correctamente un sabadazo. Todo lo que es viernes después de las 2 de la tarde lo es tal. Bueno, eh, dieron a conocer que había salido de la... Pues ahora sí que de su concurso mercantil y que bravo, ahora sí, internet para todos. Creo que hasta inauguraron allá en Sinaloa este o Sonora. No sé dónde. Es. Ya hay internet para todos, ahora sí va a llegar. Bueno, lo que nos ponemos a decir es... a ver Señores, mientras que por un lado Estás recomendando a la gente Que lave a mano Porque no hay suficiente energía Y te está costando cada vez más Más generarlo Que estás teniendo pérdidas históricas Ojo, 24 veces Más grandes en este Último trimestre en términos acumulados Respecto al mismo Trimestre del 2019 eh, Se recibieron uh -huh. una empresa Que era superavitaria Ahorita es una empresa deficitaria ...la Comisión Federal de Electricidad... ...tienes pérdidas... ...no importa que le haya subido... ...que le haya subido la, la factura... ...a los consumidores residenciales... ...e industriales... ...no importa... ...de todas maneras... ...tienes pérdidas sangrías... ...y estás prometiendo que vas a levantar... ...cinco mil antenas... ...en una gran jornada nacional... ...así como... ...te acuerdas en esta de... ...de... de la ley de Rhodes... ...en esta película en la que... Se ¡Varguitas, se. Hace? ¡Varguitas! Ajá, sale el Varguitas y que lleva la modernidad ahí a San Pedro de los Aguaros este y levantan un pinche poste, así me los imagino que quieren hacer eso. Güey, no tienen dinero y se meten a desarrollar una empresa de telecomunicaciones y te van ya para terminar, dos datos muy claritos. Le dejaron caer el maciosare, ¿eh? es decir, el chilote, el recorte, el ajuste de la quita de deuda. Huawei y Ericsson, de prácticamente el 70% de las deudas que tenían Olay. con tan La banca de desarrollo, es decir, la banca del subdesarrollo que pagas tú, que pago yo, que pagan todos los cuates aquí conectados, le, se tuvo que caer como por ahí del 50% de quita y a plazo. Y la cosa es clara, la chingadera esta no va a jalar, no tiene, a ver, su frecuencia es de 700 megahercios, a ver, tú recuerdas cómo era la televisión analógica, no carnal, que de repente se veía, se a ver la telenovela de la vecina, se metían los fantasmas de otros, de otras señales, esa es la 700 MHz. esa funciona bien en lugares muy amplios, digamos en ciudades que no están tan aglomeradas como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, bueno… Ese servicio, el de 700 MHz, para señal de Internet, no es eficiente. Si yo ya de por sí me estoy queje y queje de la chingadera que es el 5G y la frecuencia 2.4 MHz que se me cae a cada pinche rato, imagínate lo que va a hacer en esta misma ciudad un servicio que va a usar una señal de televisión que era básicamente analógica. Entonces, lo único que saben los propietarios... ...los accionistas y los acreedores de, de Altán ...es que tiene un valorcito jodido... ...de entre 12 mil y 14 mil millones de pesos... ...el valor del espectro... ...es decir, pues están esperando a que si se muere el
0: muerto... ...les deje la herencia... ...porque el muerto... Bueno, es. muerto, otra vez muerto, ¿me sigues? Vámonos con Vámonos. comentarios, regresamos... Vámonos... Bueno amigo, pues Depredador Mercenario anda reclutando gente... ...para la 4T, dice... Para los que se preguntan si Fidel Reyes Morales ya se afilió a Morena, les puedo decir que por el momento no, pero próximamente lo hará. Bueno, les digo lo mismo que les dije ayer, allá ustedes. Francisco García, buen día. Ahora que ya se terminaron los fondos de estabilización, buscan por todos lados de dónde sacar dinero. Paco, se los hicimos pues sí. aquí hace cuánto tiempo?
2: Pues desde que se los empezaron a chingar. ¿Te acuerdas cuando vino el paso a los fideicomisos? Uh -huh, uh -huh. Ajá, que... Querían sacar 300 mil, nada más encontraron 65 mil millones, pero vénganos tu reino,
0: ¿eh? Rodolfo Escobar, buenos días desde Acapulco de Juárez. Ya tienen los datos Hola. de la Reserva Territorial de Texcoco. Se comenta que van a llevar agua refinada <risa> desde Dos Bocas, pues para llenar <risa> el lago de Texcoco, ¿no? <risa>
2: Oye, por cierto, este a esa madre del proyecto que es que ecológico de Texcoco, uh -huh. le van a meter 21 mil millones de pesos y va a servir para pura chingada. Este Es más caro que el INE Con eso te digo todo bueno.
0: Ah Bueno, pues eso no Bueno, ya, ya ni qué decir Oscar Márquez, el repunte de empleo será consecuencia del rebote O es, un rea, o es real un repunte, un repunte Estable económicamente
2: Es un rebote básicamente estacional Yo podría decir que es estacional Hay un, siempre un incremento de las actividades De servicios en el último trimestre Del año, previo a la Navidad Y luego tiene un descenso lo que sí es interesante es el crecimiento del trabajo, de los empleos en el sector de transporte donde está ligado esto a la actividad exportadora ese es donde podría haber cierta resiliencia de esos niveles de empleo
0: perfecto Héctor, Gerardo Trejo nos recuerda lo que vimos hoy en la mañanera el presidente se lanzó contra Lorenzo Córdoba y contra Carmen Aristegui otra ¿Y ahora vez que dijo. ¿Y ahora Uf, que ya dijo? sabes que son lo peor de todo, bueno ya que son culeros pues sí, Salvador López Buenos días, Mau, no seas tan grosero Con el tío Alex, porque ayer realmente Lo vi molesto, con las guarreces Que de pronto se te ocurren Respete esa bonita amistad, Mau es, ah,
2: chale. Es... Chale, ¿qué? Ay, amigo, ¿qué, con qué poquito Te arrugas, ¿eh? No,
0: yo qué, güey, la gente, la gente se pronuncia Y hay que respetarla Ay. Vejete iracundo. Pues, los chinos Están comprando papeles de gobierno mexicano Por eso se aprecia el peso
2: pues mira, lo compra mucha gente, pero que está comprando el papel de corto plazo, aguas. Ahora, aguas. ojo, es,
0: todos están comprando porque la tasa es atractiva, amigo.
2: Ah, y de corto plazo, güey. Si te pagan 10%, casi 10% a uh, 28 días, pues menso si
0: no lo agarras, ¿eh? César Reséndiz, a todos los anotados para ver un copito más de las fificheras de medianoche <risa> en la cantina de las finanzas. <risa> Yojis Babal, den like y compartan el tío Mau Grosero pero su conocimiento se debe compartir y el tío Alex también sabe y hay que compartirlo, bueno Ahí está. pues yo Ahí se está. lo comparto a, al tío Mao, mi querida Yoyis a pues mira, yo también Rivera, le comparto de la mitad para de mi Alfonso Rivera, buen día tíos financieros, <risa> bienvenidos a mi casa saludos desde Cuernavaca en donde muy está muy el mejor bueno. gobernador de México bueno, no, lo dice bueno. Lo, lo, no, y además, por supuesto que lo dice eh, irónicamente,
2: ¿no? Oye, pero también con el mejor fiscal del mundo, cabrón
0: bueno, se metió en un lío ahí ya con, con la jefa de gobierno, bueno. Pues qué bueno, qué bueno que se lo chinguen por. Eduardo Vieleto. Ah, estos prohibidor. datos sí les creo, hay vacantes más de 700 mil muertos por pandemia, más de 100.000 mil desaparecidos <risa> y unos 300.000 mil asesinados. Qué bueno. la
2: chama. Oye, suena feo, pero también, ¿eh? Las bajas cuentan. Es más, la mayor cantidad de muertos y de manera violenta son jóvenes en edad productiva, ¿eh? Uh -huh, uh -huh, Fíjate que uh -huh. por lúgubre que sea esa, esa reflexión, puede uh -huh. tener mucho sentido. Habría que, que no, hacer bueno, un poco más. La, de causa,
0: la causa número uno, lo dije hace poco, lo dijimos hace poco aquí: la causa número uno de fallecimiento de jóvenes menores de 40 años uh -huh. es violencia.
2: Ya le bajaste esa edad, los jóvenes menores de 40 años.
0: Bueno, los jóvenes menores de 35, ¿no? Wey, 35. Un, un chavo de 40 es joven, güey.
2: Ah, sí, está bien. Sí, ya tenemos bueno, los nuevos 40 tú y yo.
0: Pro procese, recuerden que toda la debacle económica de México comenzó con la cancelación del aeropuerto, pues claro. Sí. Ahí A Mauri Serrano, doctor, ya díganle al cadenero del internet que el tío Mau trabaja aquí. <risa> <Está>
2: muy bueno. <risa> <risa> ¿Eh, ¿sabes qué? Es que como si llego medio pedo, crudos. Oye, ayer que estaba ahí con un muy buen camarada, ¿Qué crees que me desayuné? Eh, Una birria de atún y dos whiskies,
0: cabrón. ¿Una birria de atún y dos whiskies de desayuno? ¡Puta madre!
2: Eh, estuvo así.
0: Bueno, fuerte. el chairo del día. ¿Qué dice? Carlos ¿Qué dice? García dice: No mamen, el salario mínimo es de 5,160. ¿De dónde saca los 400 pesos?
2: Ay, chairo, por favor, son dos cuatro. 470 pesos diarios de cotización, multiplícalo por 30. Si no te cabe en la cabeza ese número, pues nada más calcula que van por ahí de unos 14 mil pesos mensuales, medio de cotización. ¿Eh?
0: Bueno, pero no te enojes, güey, ya ves no, que...
2: Bueno, está, bien, está bien, está bien, ya, ya no me enojo. Ya de, por, de por sí dicen que soy bien pinche grosero y a mí me anda valiendo madre. Pues.
0: Bueno, Eri, Eri, suscratch ¿pagará por <risa> su verificado en Twitter? Yo no. No, guys.
2: oye, a ver, a ver, es para que te pongan la palomita azul.
0: Sí. Ya,
2: ya con eso, ya, este, ¿qué, qué, ¿qué te hace la palomita azul? Te invitan unos whiskies te llevan a Orlando, entras a una rifa de unos cubiertos, pero de pelos. Este, ¿qué, qué, 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 qué beneficio te da eso?
0: Pues bueno, preguntémosle a, a Iadabo o al Chaparrín. La única sí, no. Pepe Almazán, la única opción que nos queda a los mexicanos para retomar el sendero del progreso en el que íbamos con defectos y todo ah, es okay. la alternancia en el poder. Estoy de acuerdo.
2: Totalmente. totalmente. La
0: ser tarde, pero llegué. Me desvelé viendo el eclipse. Ah, estaba padrísimo ayer anoche. ya fue? Eh? Este, ya en la madrugada. Bueno, había una luna por ahí de las nueve, diez de la noche. Había una luna sí, bien esplendorosa,
2: plateada, hermosa, ¿no?
0: Tatis Calleja. Mejor leemos las columnas del tío Mao porque ahí no dice tanta palabrota. Pues uh -huh. no lo dejan. Ah, como este,
2: chingados, no. Vean en los Tíos, no engañan los a nadie, se sabe.
0: Dice Amaro y Serrano que no nos hagamos huellas, que a los dos les gusta eso del trencito. <risa> <risa> bueno, vámonos, trenecito vámonos 19, con más 25, información por... de cucharita. Vámonos. Amigo, prometí desde el inicio de este programa que sería un programa de buenas noticias. Ya di algunas, las pusimos en contexto, pero doy uh -huh. otras. Otras, fíjate que vas a Aeroméxico, otra Aeroméxico, Aeroméxico anuncia ayer que regresa a dos destinos icónicos a partir de marzo del 2023, volará a Roma, a Roma, la ciudad eterna, no a la, las sí, la ciudad eterna, la ciudad y eterna. a Tokio, Japón. Volverá con un vuelo directo en un Dreamliner 787 de que, desde la Ciudad de México a partir del 25 de marzo de 2023.
2: Fíjate que es una buena noticia porque Aeroméxico recuerda que ha estado adquiriendo nuevos aviones desde los 7 757 eh, MAX, no 737 MAX, que 750, esos ya están descontinuados. Ellos los, esos los bajaron, max. ¿no? Los MAX los bajaron, ¿no? No, los, los MAX están volando, y, incluso están haciendo vuelos a Centroamérica y a destinos nacionales, porque por la falta de calificación 1 no los puedes utilizar para destinos a Estados Unidos donde te serían más eficientes. Pero los 737 MAX están funcionando muy bien pero están recibiendo precisamente nuevos Dreamliner y tampoco los puedes usar para Estados Unidos por las pendejadas que ya sabemos, ¿no? Bueno.
0: Pues sí, pues ahí está, buena noticia. Uh -huh. Ahí uh -huh, ahí uh -huh, tenemos sí. la nota. este, eh, Pues una buena noticia nos usó México ayer, ¿no? Sí, Y fíjate que en el
2: caso de, de Japón, acuérdate que se bajan de Japón cuando empiezan a... No, fue antes de la pandemia, ¿no? Previo a la pandemia que sí. se bajaron de la ruta de Japón porque no era, no eran competitivos estaban sintiendo mucha presión de empresas muy fuertes que salían sobre todo de Los Ángeles ellos tenían que bajar eh, eh, en Mexicali no creo que tenían que hacer escala no en Tijuana, Tijuana bajaba ese en avión Tijuana. bajaba en Tijuana ándale sí bajaba en Tijuana aunque fuera en tinieblas no ahí ahí lo llegaba. que pasa es
0: que había había según entiendo un buen tráfico de personas que iban de Tijuana a Narita no
2: sí Sí, pero bueno, ese bursi estuvo fino. Este, pero bueno, salían ahí. Hay mucha una comunidad japonesa, asiática muy fuerte en toda esa franja de las Californias y te, bajaban ahí, pero también era para poder llenar. Ahora ya hay una masa crítica para poderlo otra vez lanzar y a Roma. Que fue un destino emblemático, pero lo dejaron como hace más de una década. Aeroméxico hace sí. más de una década. Yo recuerdo,
0: re yo recuerdo haber volado alguna vez por ahí de 91 en Aeroméxico directamente a, al, 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 aer al aeropuerto de Roma, al, al, al Leonardo da Vinci, se llama el aeropuerto de Roma. ¿no?
2: Exactamente, sí, exactamente. Era un vuelo que iba lleno, mucha gente le encanta ir a Roma o ir ahí a, a ir a, al Vaticano o las ciudades que están cerca de la capital italiana, que es una maravilla, y pues sí se llenaba, pero empezó a tener una competencia fuerte de Alitalia, ¿eh? Alitalia empezó sí. a meterle arriba al chicharrón, incluso hubo un momento en el que los vuelos de conexión que hacía Iberia resultaban más interesantes, así que empezó a perder mercado y dijeron, no es ruta, ahí te ves. Y en la reconformación de los mercados aéreos, pues vio su oportunidad. Tu flota creciente de, 7, de 787, estos maravillosos Dreamliner. Y vámonos, papá. Vámonos. Bueno,
0: amigo, hoy, supermartes en Estados Unidos. Sí, caray. Los norteamericanos eligen a la totalidad de la Cámara de Representantes, los diputados americanos, la mitad de eh, los gobernadores y un tercio del Senado, amigo, pues un día importante porque estará en juego si avanza el trompismo eh, en Híjole. Estados Unidos y en el mundo porque pues lamentablemente todo parece indicar que eh, los republicanos y por lo tanto muchos simpatizantes de Donald Trump podrán ganar la mayoría en la Cámara de Representantes. El día de hoy lo sabremos por ahí de las nueve, diez de la noche.
2: Ahora las encuestas que han estado haciendo diversas eh, pues diversas casas encuestadoras las, los, los análisis los sondeos pues apuntan a que los, los republicanos van a tomar esa fuerza y van a retomar ese esas posiciones y por lo tanto pues se nos van a venir encima con mucha fuerza tanto acuérdate dónde han estado cavilando los eh, los eh, legisladores republicanos amigo en el tema de la importación de combustibles fósiles, en el tema del suministro y despacho eléctrico, pero también, y sin lugar a dudas, lo han estado metiendo en la importación y exportación de productos agropecuarios. Entonces, no se van a andar por las ramas, ¿eh? y a esto le agregamos el tema de los migrantes, donde muchos de los republicanos tienen o sentimientos xenófobos o realmente un rechazo... Eh, por competencias laborales con los trabajadores que llegan de otros países.
0: De hecho, amigo, desmiénteme si no, pero pues si ganan ¿no? los republicanos, la mayoría de escaños en la Cámara de Representantes, pues aumentará la presión de ellos mismos, republicanos, hacia México por el tema de la controversia comercial en materia energética. Este, seguramente esto pasará también una vez pasada la elección por parte del gobierno de Biden, pero la presión será mayor de parte de los republicanos, aunque el presidente López Obrador sea muy cuatito de Donald Trump. Ah,
2: bueno, mira, lo que pasa está en que... Eh, pues no era cuatito, lo que pasa está en que lo dobló. Acuérdate que Donald Trump desde el primer día dobló a López Obrador. Y con todo, y que tenían así su amistad, y que mira, te regalo un palo, un bat, y una piñata, y dale, dale... Pues eran símbolos nada más decir, miren, lo, lo tenemos controladito. Tanto así que le tronamos el chicote de los aranceles y en chinga pusieron 50 mil soldados de la Guardia Nacional a cuidarnos la frontera. De ese tamaño es la amistad de, de Donald Trump con López Obrador. ¿eh? Y acuérdate, sobre todo los republicanos, y no es generalizado para los estadounidenses, pero sigue siendo válida, cuando menos en materia de negocios, que los estadounidenses, las empresas estadounidenses no tienen amistades tienen intereses
0: Bueno, vamos a comentarios para volver con los gatelazos Vámonos, amigo. vámonos Bueno, pues este, aquí estamos de regreso con Rojas Claus el incremento a la luz está fatal yo lavo a mano y mi recibo se elevó casi 100 pesos más de lo que pagaba habitualmente y eso Oye, que el refrigerador ver, se descompuso A ver, una
2: idea ecológica, ¿por qué no ponen un captador de ondas de lavado de agua que muevan una, una pequeña hélice que a su vez genera electricidad y con eso lo captan y le
0: pueden dar electricidad a su refrigerador o a un foco Bueno, ahí está Héctor Carvajal ya está <risa> ya están programadas marchas en 24 estados de la república uno en Estados Unidos y otra en España para este 13 de noviembre, Andrés Rangel Ahí nos vemos, ahí nos vemos, ven, ¿no? Si ven a Amado en la marcha, lo saludan. Yo lo saludo, hablo con él. Bueno, me comunico con él con frecuencia. Gracias, Andrés. A Mauricio Larno. ¿En serio será que Firemos se hará Chairo?
2: No sé. ¿Firemos? No sé, yo no sé. A veces, pero no. Yo creo que es como que más librepensador, ¿no?
0: Server, muchas gracias. Eduardo Guadarrama, gracias. Marielos Aguinaga, gracias, Marielos. Este... Gracias, Alex, dice el doctor Serrano. Efectivamente hay jóvenes con más de 40 como yo. Bueno, como tú comprenderás.
2: Eso, eso. Y Carlos eso. González, con este
0: desayuno anda como riel, pero de frío. Con ese desayuno anda como riel, pero de frío. Está bien, ya te chingaron. Nancy <risa> González, amado, tío, amado, todo y suñerismo. Fidel Flores, voy llegando. Saludos desde Cabritolandia.
2: Cabrito, Andrés ay,
0: Rangel, es. con ese desayuno... Se anda volteando calcetín.
2: Pues en una de esas, eh, sí, de repente por ahí de mediodía dije, "Güey, ¿qué me ay, está
0: ay, pasando?" Bueno, la caja registradora David Alejandro a ver, García García, échela. 65 pesos. Gracias, mi querido Gracias. David Alejandro.
2: La musiquita, por favor, la musiquita. No se nos duerman las fanfarrias. Bueno, a
0: pues a ver, ver si ahorita despierta. Ahí está. Ah. Ya estoy chocheando. Ya está chocheando el ingeniero sonido. Sí, sí. Marielos Aguinaga, 4 dólares con 99 centavos. Gracias, querida. Otro, 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 otro. Otro,
1: estoy Ya estoy chocheando.
0: Lidia Castañeda, gracias. Greg CP, saludos a Homero y Flandes de las Finanzas. Proceserver, aprovechen los vuelos directos de Chicharronero y Garnachero, Chaidro, Chaidódromo, Chaifa, Barriaguato y viceversa.
2: Oye, oye por cierto, déjame les digo. Uh, no he podido ver el video porque está muy denso, pero pusieron en marcha un sistema de, de navegación satelital ILS versión 3. Voy a preguntarle a nuestra María, a nuestra queridísima amiga María Blancas, que nos platique, precisamente la controladora aérea, este, de qué consiste esto. Pero finalmente lo metieron, ¿sabes por qué, amigo? Porque los María la arriba. Ajá, ajá, la arriba. Bueno, la bronca es que es que Blancas, así se llama, así se apela su. Tu hija. Bueno, la cuestión está en que con el ILS están tratando de resolver el problema de visibilidad que hay permanentemente en esa zona, más en esta temporada que hay muchísima niebla. Y ya sabes, amigo, pues cuando me vengo en tinieblas, pues sí es más complicado hacer <risa> los aterrizajes. Qué
0: horror, qué horror. Bueno, vámonos con los gatelazos. <risa>
2: vámonos.
0: Amigo, ¿te acuerdas hace muchísimos años? cuando en la Sierra Tarahumara una persona muy humilde se le acercó a venderle algo al presidente Ernesto Cedillo ah, claro. y, y el presidente se disculpó disculpa pero no traigo cash en plena eh, Sierra Tarahumara uf, bueno, pues las redes sociales comida. son una maravilla, mira nada más este gatelazo presidencial a ver, viene, viene
1: yo no soy Cedillo ¿quién fue el que creó los Afores? ¿cuándo se crearon? O cedillo, ¿no? Yo no soy Cedillo. Yo no soy Cedillo.
0: ¿Eh? El rey del cash. No, no, papá. Soy
2: yo sí traigo cash. Y un
0: chingo, güey. Yo no soy Cedillo. Yo sí traigo cash y bastante. A ver,
2: ¿cuánto quieren? Bueno, ¿Cuánto quieren?
0: Bueno, amigo. Internet, hay...
2: nunca te mueras. Nunca te mueras, Internet.
0: Ayer el presidente de la República se descoció contra los que marcharemos el domingo, a
2: amigo. Ah, sí. Bueno, nada más nos faltó la clásica de la pelangocha, ¿no? Y vayan y chinguen a su madre. nada más Así le es, eso, mira.
1: Presidente. A ver. Sí, los que impulsan ese movimiento fueron los que apoyaron todo el saqueo que se llevó a cabo en el país en los últimos 36 años. Entonces, es una cúpula de poder económico y de poder político con a voceros y despistados aspiracionistas que buscan llegar a ser fifís y tienen todo el derecho de manifestarse. Además, ya fuera máscaras. Que participen todos este, en la marcha y procurar eh, no caer en ninguna provocación, que puedan llegar al Zócalo sin ningún problema. Y hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación para que se queden en sus casas que no este, haya ninguna reunión que nadie vaya a provocar bien. que se ejerza el derecho de manifestación <risa> Amigo ahora resulta
0: que nos hace un favor sí, guardando no. a sus huestes para que no nos vayan a hacer algo
2: Oye ultimadamente madres no tenemos por qué pedirle permiso eh es más Déjame te digo igual, vive de nuestros impuestos. Su gobierno se mueve con nuestros impuestos. Por la administración del patrimonio de un país no tiene ningún pinche derecho a insultarnos. ¿Eh? En todo caso, lo que sí tenemos nosotros derecho es exigirles cuentas. Unas cuentas que no le salen, cabrón. Que se quieren chingar tu libertad y tu dinero. Ya, no mames, ¿no?
0: Bueno, amigo, en el nuevo ahí. capítulo de No te mueras internet, bueno, pues ya estábamos <risa> comentando el tema de aquel comercial o aquel eh, aquel gráfico de la Comisión Federal de Electricidad pidiéndonos que la vemos a mano para no Pítero. gastar electricidad. Mira nada más esta maravilla.
2: <risa> Ay. <risa> ¡Ay! ¡No te mueras internet! La lavadora de
0: dos patas no, que tanto le criticaron a Fox. Ahí está ahí, ya. está,
2: ahí está. Digo, ya un poco martajada, ¿no? Porque sí ya... Ya está así como Sara García. A ver, Otra vez, estamos, por favor, para que la por vean. Por favor, pásenlo, pásenlo,
0: por favor. Porque sí, pues sí, hay que lavar a mano. Ah,
2: lavar a mano, sí. Digo, pues, digo ahorrar energía. Ahora sí que también hay que poner velas y veladoras para la iluminación nocturna y generar energía de tracción animal para apagar el Internet, para que no se me vaya.
0: Oye, amigo, ¿por qué está tan enojado el presidente de la República?
2: Mira, yo creo que está, está enojado porque no le están resultando sus proyectos. A ver, va a inaugurar un tren que no va a ninguna parte. La refinería no va a refinar, si bien le va por ahí del 24. El IFA, pues este va todo turulato, de repente sube y no despega, no termina de ser rentable. Y, por ejemplo, el sistema de salud noruego es un desmadre. Eh, la transparencia y la lucha a la corrupción se queda en Segalmex. Y por otro lado, pues hay un chorro de personas que ya le están diciendo. Oye, güey, ya bájale, ¿por qué nos quieres chingar también el INE?
0: ¿Qué pasó? Bueno, pues se enojó con Santiago Krill, el flamante presidente de la Cámara de Diputados. Mira, En la el play. conjunta
2: de coordinación, a ver qué le dijo.
1: Ya le voy a mandar un diccionario sobre política al diputado Krill para que este recuerde, que lo debe de saber, lo que se le ha olvidado, sobre las formas de gobierno definía Aristóteles, para que sepa distinguir entre lo que es la democracia y la oligarquía. Se llama Andrés Manuel López Obrador. La máxima oligarquía del país se llama Morena. ¿Qué quiere decir oligarquía? El gobierno de los pocos y las élites. ¿Quién tiene el poder en México? Lo tiene él, presidente. Usted es el mayor oligarca de este país.
2: Sí se llevan pesadito, ¿eh? se llevan pesadito.
0: Se llevan pesadito, amigo. A mí lo que me sigue llamando la atención es que el presidente brinca de Lázaro Cárdenas a Pancho Madero y de ahí a Juárez y de ahí se va a Tenochtitlán y luego y se va
2: a Los Moss y
0: luego se brinca el charco y se va con
2: Aristóteles. Ajá. Lo que pasa es que es una mengambrea de ideas este, inconexas aunque sería contrario al, al mismo concepto de mengambrea, pero trata de, de hacer un, ¿cómo decirte?, como un bolo alimenticio, Ajá, como, cuando, como cuando comes tortillas, pizza, pan, este, le echas vino eh, corriente, champaña con tequila, ¿y qué sale al final? ¿Cuál es el subproducto de todo
0: ese bolo alimenticio Los regios le dicen sancochado.
2: Ajá. ¿Pero qué sale de ese zancochado después de que lo dijeres.
0: Pues pura tragedia griega, puros malos resultados. ¡Amigo! ¡Nos vemos mañana! Aquí nos en vemos. Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo. Hasta los
2: rateros, los hipócritas, los clasistas y los racistas. Te entiendan. Gracias, nos vemos mañana. ¡Vamos!